0: Ja, Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson här i studion som vanligt tillsammans med dig återigen Stefan Wahlberg. Du är tillbaka från en cykelsemester i Frankrike. Hur var den?
1: Nej, men det var väl bra att under hösten här i Sverige då undkomma. Jag vet att ni har haft ganska varmt här men komma till Bordeaux där jag har ägnat en vecka åt vinprovning och cykling eh, har ju varit angenämt det får jag säga
0: Det finns ju spaningsbilder på dig från en kollega här på kontoret som var med på samma resa Ja det
1: råkade falla sig så att en, en av våra kollegor befann sig faktiskt på samma resa i, med samma sällskap som ägnade sig åt detta och det var ju trevligt
0: det känns som att du är laddad nu då för hösten Nu blir det inga fler utsvävningar utan nu är vi kvar nu är, på svensk marken.
1: Nu är det svensk mark, nu är det svensk höst och en, en stundande vinter med, Av mer varja lik karaktär så att nu är vi tillbaka i Sverige Kanske, kanske det händer någonting i, i eh, jul, nyår som kan vara uppiggande i res, res, hän, resehänseende
0: Yes, Dagsjuridikpodden tillbaka med full styrka helt enkelt resten av här hösten. Nu blir det inga fler resor till kontinenten. Det har vi inte råd med för våra plånböcker är ju lika tunna som alla andra i de här svälttiderna som vi lever i just nu med höga bolån och tung inflation och allt vad det nu må och du satt ändå ja.
1: nere i både Frankrike och Italien ett par veckor här, tyckte jag för ett tag sedan. så att du ska ja, det, inte, det som du, har pressat du, du, den här på boken. Jo jo, jo. Sen var du New York vill jag minnas i i
0: våras också så att ja,
1: du ska inte spela allt för martyr här jag. Nej nej nej, men det finns ju också
0: ja ja ja, okej. Ja. Det kan ja. vara studieresor och allting jag har inte deklarerat än så jag har inte bestämt mig för hur de här resorna ska etiketeras. etiketteras. Men... jag tror vi ska gå vidare nu. Nog om detta, du, till allvarligare saker om man nu absolut inte ska skämta så är det ju så att den senaste veckan så har det ju hänt ganska mycket saker när det gäller rättsväsendet och olika aktörer som arbetar har arbetat och kanske i framtiden inte kommer att arbeta inom rättsväsendet eller inom advokatväsendet. Vi har ju ett mycket uppmärksammat ärende där en domstolshandläggare vid attunda har häktats som misstänkt för brott mot eh, tystnadsplikten bland annat. Jag tror det kan ha varit något mer obesengdare om det var något dataintrång och så vidare. Vi har en expressengranskning av deras eh, kronikör Fredrik Sjöshult som har tittat lite närmare på eh, vissa aktiviteter som eh, advokater i det här uppmärksammade Adrianamålet tycks ha ägnat sig åt. Och så har vi ett annat Expressen-avslöjande som handlar om en åklagare som då är släkt med någon person eh, som har kopplingar till det här eh, Folkstrott-nätverket, om jag inte missförstod det alltså Kurdiska Rävens nätverk som nu är i, på väg att lösas upp, de bråkar med varandra där internt i alla fall eh, och jag har själv skrivit om eh, en kriminalvårdare som också misstänks för brott här ganska nyligen, så att jag menar, det händer grejer även inom den här rätts, det här rättsväsendet och den så kallade rättskedjan, ett ord som jag inte är så mycket för. Men jag menar, vad är det som händer nu, Stefan? Är det, är det liksom risk för totalt sammanfall bland myndigheter också?
1: Alltså, jag, jag tror att vi för en gång för alla ska understryka inledningsvis att det här är hittills någonting som utreds på alla de här fallen du pratar om och inget är fastslaget och ingen har hittills dömts eller formellt klandrats för någonting som de har gjort. Va? Jag tycker det är jätteviktigt att säga här. Och om vi tittar på den här åklagaren så är, är hon är för sig tillfälligt avstängd i avvakten på utredning från att vara som jag förstår operativ i, i sin åklagarroll men hon är inte misstänkt för något brott i nuläget och enligt henne så har hon ju redovisat sitt, om jag inte minns fel Kusinskap till den här. Då personen som pekas ut som en av ledarna i, i, i det här kriminella nätverket redan inledningsvis. Så om det stämmer, vilket hon har varit väldigt tydlig med i sina. Mediala, massmediala ut, uttalanden i varje fall så är det här en ledningsfråga. Eh, har hon ändå jobbat med detta och vad har det kunnat få för effekter? Och som vanligt i Jävs frågor så är det egentligen inte bara den verkliga effekten som räknas utan även hur det så att säga, kan uppfattas utifrån. Så det, det här är ju allvarligt. Om vi då lämnar de här brasklapparna och, och, och och...
0: Jag får jag bara innan du gör det för säga en sak När det gäller den här åklagaren så hävdade ju hon Precis som du nämnde där själv Att hon har varit helt öppen och transparent Med kopplingen till den här kusinen Att hon har sagt det redan i tidigt stadie Hon fick anställning vid åklagarmyndigheten Att så här ligger det till, det är ingen person jag har kontakt med Men det är de facto en släkting Om det nu är så eh, kan man inte tycka att åklagarmyndigheten borde ha agerat ett annorlunda? De skickade istället ut ett pressmeddelande under fredags eftermiddagen efter att det här avsöndet kom från Expressen där man skrev att ja, vi ska inleda en utredning och sådär. Om det nu är så att åklagaren har varit helt transparent med de uppgifterna, då tycker jag att det är ett tjecklat taskigt agerande från åklagarmyndigheten och inte gå ut och ta sina anställda försvar. Det är en dålig arbetsgivare i så fall, tycker jag.
1: Om det som hon säger så är det, precis som jag sa tidigare enligt min uppfattning, en ledningsfråga. Om hon har varit helt transparent med det här om hon råkar vara kusin till en, en grovt kriminell person så ska ju hon inte bli lidande för det. Med detta sagt så, så är det ju inte klart klartecken för att eh, operativt vara FU-ledare i, i en utredning som omfattar då till exempel sin kusin, även om han har tagit avstånd ifrån, ifrån personen i fråga. Men ytterst så är det naturligtvis så en arbetsgivare och en ledningsfråga. Hon ska inte exponeras för den här risken då, att hamna i det läget. Men om hon likväl skulle ha hamna där så har hon naturligtvis sitt eget ansvar. Och det vet vi inte än. Jag tycker det är viktigt. Jag är lite över, överdrivet noga med att peka på de här brasklapparna och disclaimers i de här sammanhangen. därför att Vi kan övergå till att prata om det principiellt men i de här fallen så är det ingen som formellt har dömts eller klandrats för det som har skett utan det är under utredning men bara det att det lyfts på det här sättet är ju naturligtvis inte bra
0: och om vi tittar då på den här domstolsanläggaren och den här åklagaren så handlar det ju enligt dagens juridiks uppgifter åtminstone det, i båda de fallen om, om kopplingar till det här så kallade Fox nätverket kurdiska röven och andra personer i det här nätverket. Om det nu skulle finnas någon substans i något av de här ärendena låt säga vad skulle det innebära för förtroendet för det svenska rättsväsendet, man brukar ju ibland skämta om italienska maffian som har tagit kontroll över åklagare och rättsväsendet och mördat åklagare och domare och annat och är vi på väg mot något liknande i Sverige där de största kriminella aktörerna tar kontroll över personer som arbetar som kriminalvårdare eller åklagare eller handläggare eller liksom det känns som helt nytt.
1: Det är nog så att skulle det vara så här och skulle det då uppdagas fall där vi kan se en verklig form av. Ska vi kalla det för? Antingen vänskapskorruption, eller i värsta fall en ren infiltration där man då förslaget och plan, planenligt har uppnått vissa positioner med både möjlighet till insyn och kanske till och med påverkan, och framförallt i tillgång till information. Då har vi fått ett system. Du pratar italiensk, siciliansk maffia alldeles nyss här. Då har vi hamnat i ett läge som är. Alltså om möjligt, Ännu allvarligare än den, den situation vi nu befinner oss i där det okontrollerat skjuts och sprängs i Sverige utan att vi rår, rår på det ur ett strikt polisoperativt perspektiv. Men skulle det vara så att, att vi har fått in individer i rättsväsendet för att använda ditt uttryck som du varken du eller jag gillar, nämligen rättskedjan inom polis, åklagarväsendet, kriminalvård domstolsväsendet och allt det här om det skulle vara på det viset så är det ju så allvarligt så att man måste ifrågasätta hur det ens är möjligt. Jag, jag, jag kan nästan inte finna ord för det, om det skulle vara på det viset att, att, att Sverige har förvandlats till ett även i det
0: avseendet. Och sen har vi då Fredrik Sjöshults rapportering om advokater och en biträdande jurist som anklagas då för att ha gett en dömd mördare möjlighet att kommunicera med omvärlden och det handlar om utspugglade brev och påstådda vidare kopplingar av samtal mellan en, då, en person som sitter frihetsberörelse med fulla restriktioner och omvärlden, det är sånt vi tidigare har pratat om. Vad, vad tror du att det här innebär för allmänhetens förtroende liksom för att rättvisa överhuvudtaget kan skipas när det gäller de allvarligaste brottslingarna?
1: Det vet vi ju. Alltså den, den, den absolut mest förtroendeskadliga situation som kan uppkomma hos institutioner som då inte bara ska förtjäna allmänhetens förtroende utan också måste förtjäna allmänhetens förtroende för att systemet överhuvudtaget ska fungera. Det är ju den här typen av i bästa fall jevs i värsta fall infiltration och och övertagande utav, utav maktordningen utav då, om vi kallar för det, de fientliga krafterna eh, och precis som jag sa tidigare det gäller ju, oavsett var på den här gradskalan man befinner sig så är det ju så att blotta misstanken om att det kan Förhållandet på det här viset är tillräckligt allvarligt för att förtroendet ska skadas. Vare sig det handlar om advokater som missbrukar enrumsprivilegiet med sina klienter eller åklagare, förunsökningsledare, domstolspersonal som på ett eller annat sätt har tillgång till information som de kan delge då. De, de kriminella. Det här är, det här är helt förödande. Och nu ska vi verkligen inte måla fan på väggen. Men jag tycker också att det här är något som förtjänar att diskuteras redan på det här stadiet utan att måla fan på väggen. Därför att förra statsministern Stefan Löfven sa att vi såg det inte komma när det gällde den här grova gängkriminaliteten. Och nu i det här avseendet så ska man inte kunna komma med samma påståenden om det vi skulle vara så att vi ser en ökning av den här typen av kontakter innan för den, den andra sidan. och Då tycker jag att det är både vår och annan medias plikt att diskutera ärendet med de bransklappar och disclaimers
0: som här har gjorts. För Sen har vi också, om man ska runda av det här lite grann, Aftonbladets rapportering om att någon form av hemlig rapport som också rör det så kallade Foxtrot-nätverket som svensk polis upprättade under våren förra året skulle ha läckt till kriminella med kopplingar till det här nätverket och hittat i någon ny utredning här nyligen eh, i såna här krypterade chattar. Nu tror man väl eller om det är så att det mesta pekar på att läckan ska ha skett från Turkiet. men jag menar, då är det ju Om det nu skulle vara så att det finns någon svensk polis inblandad där, då är det helt plötsligt liksom polisanställda som är misstänkta det är domstolsanställda som är misstänkta det är advokater som påstås att ägna sig åt den här typen av grejer. Det är åklagare som är släktingar. Alltså, då visste det ju knappt någon kvar längre.
1: Vem ska man tro på? Det är ju liksom det ja. man kan till slut ställa sig frågan kring. Och alla dessa människor som gör ett förnämligt arbete inom polis, åklageri, domstolar, advokatväsendet, kriminalvården som naturligtvis förhoppningsvis för all framtid kommer utgöra den absoluta absoluta majoriteten av de här människorna. De kommer att bli hårt lidande av det här sekundärt till att samhället kommer att bli svårt lidande av att vi inte till 100 procent kan lita på våra rättsvårdande myndigheter eller på, på, på i det här fallet även då där det ska verkställa straffen det vill säga kriminalvården. Och så där, Nej, det här är en utveckling som jag hoppas att vi jag hoppas vi slipper prata om det här någon mer i framtiden.
0: Hur tycker du då att de här myndigheterna och företrädare för de här stora myndigheterna i den så kallade rättskedjan ska agera? Jag kan ju tycka att det, det är liksom det är nu agnarna sållas från vetet lite grann här när det gäller myndighetscheferna på oavsett om det är domstolsverket eller om det är rikspolischefen eller om det är en riksåklagare eller kriminalvårdsansvarig eller vem det nu må vara. Så är det väl kanske dags att de träder fram här nu i, i media liksom och belyser hur många duktiga anställda de har och vilket viktigt arbete de gör och hur utsatta ställning deras anställda i många fall kan befinna sig i och så vidare tycker det har varit väldigt tyst från många av, av de här höga chefernas sida trots att den här typen av information och, och liksom journalistik har publicerats de senaste veckorna.
1: Jag tycker det du säger är intressant. Därför att om vi för en sekund får lyfta blicken lite igen så kan man säga att vi sitter just nu i en situation där ordföranden och chefen för högsta domstolen Anders Rekar håller på att titta på hur vi ska kunna ändra våra grundlagar för att skydda oss ifrån ett så att säga, hot som kommer upp. Ifrån, eller från den politiska sfären, hur en så kallad ond regering skulle kunna stuva om i domarkåren och ta makten över högsta domstolen och därmed få en, en, en odemokratisk makt. Fokus har legat på det. Men om man utifrån det perspektiv vi pratar om nu ser en Motsvarande risk för att hotet inte alls kommer från ett politiskt håll som då missbrukar en demokratisk ordning utan i själva verket från det kriminella hållet som håller på att, att skaffa sig kontakter inom rättsväsendet som håller på att kanske till och med infiltrera rättsväsendet och eller så att säga korrupt muta sig fram inom rättsväsendet än en gång, det här är bara teori Men om det förhåller sig så så är det ju hög tid att, att naturligtvis gå till botten med frågan och att företrädare för de här respektive institutionerna går ut och förklarar vad man har för skyddsmekanismer mot det här, hur rekryteringsförfarandena ser ut, hur man fortlöpande säkerhetsmässigt håller koll på vilka människor som eh, har tillgång till både beslutsmakten och informationen i, inom de här systemen och att man då framförallt ser till att i den mån det är nödvändigt skärper detta så att vi inte hamnar i läge som är åt det håll som vi nu har ägnat ett antal minuter att diskutera, nämligen ett skräckscenario.
0: Ja, och jag menar man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att minnas att man blev ganska chockad, eller åtminstone jag blev det när nyheten dök upp om att det var en hög myndighetschef som anhölls och sen häktades och senare dömdes till livstidsfängelse för grovt spioneri. Som var som liksom säkerhetschef på Livsmedelsverket och även hans bror, som ju dömdes för liknande brottslighet, till lite kortare fängelsestraff. Snart, liksom i ganska många myndigheter, jag minns när du och jag satt här för kanske ett och ett halvt eller om det är snart två år sedan och, och spelade in en podd med eh, terrorforskaren, nu mera polisanställd, tror jag, Hans Brun och hans dåvarande kollega Jörgen Holmlund, som är en tidigare polischef. Och båda de två förespråkade ju starkt att man skulle ha fler, så att säga. Eh, vad ska man kalla det? Tester eller nya säkerhetsprövningar av personer som sedan tidigare har blivit säkerhetsprövade och säkerhetsklassade inom en viss säkerhetsklass och menar att det är problematiskt att man mer eller mindre behåller den där säkerhetsklassen genom hela karriären utan att det sker någon ny prövning och jag menar det är väl i alla högsta grad aktuellt nu?
1: Alltså säkerhetsskyddslagen är ju rätt tänjbar. Vi har tre klasser enligt den lagen, 2, två tre, och De som befinner sig i trean det är typ poliser och sådär. Men när du börjar klättra på den där tvåan och framförallt ettan så är det ganska omfattande tester som du så att säga, ska genomgå. Det är ju rent operativt så är det säkerhetspolisen som genomför de här undersökningarna de har pratat med anhöriga. Och, sådär. och det, såvitt jag känner till, så upprepas det i vart fall under, under resans gång när du innehar så extremt känsliga positioner. Men de som ligger i grupp 3 då enligt, enligt uh, den här klassificeringen jag vet inte hur uppföljningen ser ut där ärligt talat men, men jag tror inte att den är motsvarande eh, eller med regelbundenhet återkommande. Och jag vet inte, jag... jag jag var god vän, med, eller är god vän med en person som tidigare var gift med en FBI-agent och träffade honom vid ett antal tillfällen och, och eh, pratade om sådana här saker. Och han berättade att som special agent inom FBI så genomfördes det egentligen kontinuerligt personkontroll av hur pålitlig man var. Och när jag frågade vad, vad innebär det, ja, det innebär att jag som FBI-agent med jämna mellanrum också måste redogöra för vad jag själv har gjort och det skulle kunna teoretiskt sett vara så att de kontaktar då mig eh, som hade träffat honom för att höra om han till mig hade sagt någonting som kunde vara var tecken på att han var opolitisk och så vidare. Och kanske är det här någonting som vi i Sverige får i högre grad lyfta som, som metoder, inte bara för de som ligger i säkerhetsklass ett enligt, enligt den här lagstiftningen utan även för personer som i överlag har insyn i och möjlighet att påverka den här typen av både utredningar och underrättelseverksamheten men slutgiltigt även åtalsbeslut och, och, och inte minst dömandet i, i våra domstolar. Och jag menar en del ska vi ändå säga av det som sker i domstolarna i, med anledning av de här, bland annat de här kriminella gängen är ju faktiskt inte öppet. Sånt som har med hemlig tvångsmedelsanvändning och sådär att göra. Det är ju hemliga diarier och det är ju hemligt hos domstolarna och det är ju inte meningen att de som är misstänkta i det och är utsatta för till exempel övervakning och avlyssning ska få reda på det och kan de få det då så är det ju minst sagt beklagligt.
0: Ja, jag tror att det här är frågor som kommer att fortsätta diskuteras under lång tid framöver. Som sagt, du har redan brasklappat ett flertal gånger men vi kan säga det en gång till att ingen av de här varje åklagarna eller advokaterna eller domstolsanläggarna eller, eller någon annan är dömd för något brott här som vi har diskuterat ännu utan det, allting rör sig om misstankar. Vissa av de advokaterna har dock fått eh, disciplin på följder av olika karaktär om jag inte har läst Expressens artikel fel. Eh, vi ska slänga på en liten gingel här Stefan sen ska vi prata om straff och processrättsliga frågor som rör ett uppmärksammat gängmål. Vi är strax tillbaka. Ja, för nyligen var det så att huvudförhandlingen i målet som rör ett uppmärksammat mord på en ung pojke, en 15-årig sådan, i Skogås för inte allt för länge sedan inleddes. Så det är ganska många åtalade i det här målet, men en av dem som är åtalade för stämpling till mord. Det är en man i 20-årsåldern, tror jag, som sedan tidigare sitter dömd för ett annat grovt brott till 18 års fängelse. Och då var det så att vi fick lite frågor och funderingar från en flitig lyssnare här som hade en del processrättsliga och straffrättsliga påföljdsfrågor kopplade till det här målet, Stefan. Och jag vet att du har kikat en del på dem här under dagen. Det är liksom ingenting som som du och jag bara drar rakt ur huvudet. Men han undrade ibland Annat, vad som kommer att hända med den här personens 18-åriga påföljd om det är så att han skulle dömas för stämpling till mord. Han har ju redan fått det strängaste straffet som man kan få när det gäller tidsbestämda straff, alltså 18 års fängelse. Skulle en dom för stämpling till mord här kunna leda till att han får ett livstidsstraff tror du? Är det processuellt eller straffrättsligt möjligt? Så att säga?
1: Teoretiskt är svaret egentligen ja, eftersom de osjälvständiga brottsformerna teoretiskt kan leda till samma, eh, till samma straff som, som ett, så själva huvudbrottet som sådant. I praktiken nej och anledningen i det här fallet är, är ju att man kan säga så här att det brott han sitter för är dömt till 18 års för jag vill minnas att det är var det försök, är det försök eller förberedelser till mord va?
0: Ja det är något sånt. osjälvständigt brott. Ja det är också ett osjälvständigt brott, också. brott i fall.
1: och nu döms han då för stämpling som i någon mening eller inte i någon mening som är ett mindre allvarligt det är ett mycket allvarligt men ett mindre allvarligt brott så kan vi säga en det han redan är dömt för och enda chansen då är att man för att få höjt det här straffet är att man skulle gå upp på livstidsfängelse eftersom du inte kan få mer än 18 år i i en tidsbestämd mening här. Och då kan man säga så: Hade det här brottet varit allvarligare än det han redan avtjänade ett straff för, det vill säga att det här skulle vara, låt säga, anstiftan till mord, som i och för sig också är osjälvständig brottsform men som per definition brukar leda till livstidsfängelse i de flesta sammanhangen, då hade man kunnat tänka sig att det blev livstid. Men i det här sammanhanget så tror jag inte att. Det kommer påverka påföljden i något avseende. Det som är lite avgörande här är naturligtvis om det här brottet som man nu är åtalad för stämpling till mord. Har gärningen begåtts efter det att den förra domen man lagar kraft? Eller har den begåtts innan det åtalet ens väcktes men har upptäckts i efterhand? Det är lite oklart i de uppgifter som vi har. Nu skulle det nog inte få så stor skillnad ändå i straffpåföljd men rent generellt så är det ju så att vi har en, ett system som innebär att den här aspirationsprincipen tillämpas på brott som det åtalas gemensamt för, det vill säga hade han åtalas för både stämpling till mord och förberedelse till mord i två olika gärningar så hade de straff de båda straffvärdena för de respektive gärningarna vägt samman till ett gemensamt straff enligt den här så kallade aspirationsprincipen, det vill säga det som man vardagligt brukar kalla för straffrabatt. Däremot så har vi en särskild bestämmelse i råtsbalken som, som tar sikte på allvar, återfall i allvarlig brottslighet som har ett straffvärde vill jag minnas över sex års fängelse, men och förutsätter ju det att den förra domen har vunnit lagarkraft och att du efter det begår ett nytt brott som är så allvarligt att jag tror att det ska vara minst sex års fängelse. Och då kan du få för i brott en påbackning på upp till fyra år. Men det får inte bli mer än 18 år sammanlagt.
0: Men så kontentan här är egentligen att det som är mest troligt är att den här mannen inte riskerar någon följd av eh, extra påföljd för det här brottet då, även om man skulle dömas för ett ganska allvarligt brott som stämpling till mord. Då.
1: Det är vad jag tror att domstolen i slutändan kommer säga att, att de här 18 åren står fast. Däremot kan det ju komma påverka. I den han begått den här gärningen inifrån kåken efter att den förra eh, domen har vunnit laga kraft. Så, så, så skulle man i för sig kunna tänka sig att det utgör någon form av misskötsamhet under verkställighetstiden och att det kan påverka hans, hans möjligheter att bli villkorligt frigiven men, men det, det här är, nu blir det spekulativt och det här är, är rent hypotetiskt vad som kommer hända när han närmar sig då eventuellt frigivning, villkorligt som väldigt många år och hur den ska inverka. Det, det går att säga det här nu i läget.
0: Nu har vi en väldigt uppmärksam lyssnare här som, som uppenbarligen är intresserad av juridik och straffrätt som har ställt den här frågan. Jag tror inte att det är så många andra som känner till att det ligger till så här och som kanske inte ens känner till att en av de åtalade i det här annars väldigt uppmärksammade målet redan sitter på 18-års fängelse och sådär. Men det diskuteras ju fram och tillbaka, straffrabatter, aspirationsprinciper. Det är liksom en het juridisk potatis bland våra svenska politiker. Om det nu skulle bli mycket uppståndelse kring ett sånt här mål och det skulle bli så som du spår här nu. Skulle det, tror du, kunna bli ett sånt mål som får vägarna att rina över även för den som tycker att den, de principer vi använder oss av idag är de bästa?
1: Alltså jag, jag vet inte. Jag tror att acceptansen, jag vet inte för, att acceptansen för den här aspirationsprincipen är ibland väldigt hög när man väl förklarar hur alternativet med kumulativ straffmätning ser ut, men den är å andra sidan väldigt mm. låg acceptansen bland allmänheten när man pratar om det i termer av straffrabatt för att man fick den fjärde, femte våldtäkten, citat, på köpet, slut, citat, va eh, Och om man sätter sig in i det här, det är ju en politisk fråga ytterst, det har ju egentligen ingenting med juridik att göra, mer än att det ska då verkställas i juridisk form av våra domstolar. Men det ytterst är ju en politisk fråga hur vårt straffsystem ska se ut. Och där tror jag att, att, att en högst personlig uppfattning är att acceptansnivån närmar sig någon form av bristningsgräns där man möjligtvis tycker att vi ska ha någon form av aspirationsprincip kvar, vilket man har i nästan hela världen eller i väldigt stora delar av världen men att den kanske är alltför generös i Sverige och att vi inte alls ska ha den så att säga, formel som vi idag har utan att den kanske ska vara lite strängare och sen finns ju då just de här pekade på tidigare en liten motsägelsefullhet i det här därför att varför ska du ha straffrabatt när du begår många brott som så att klumpas ihop i ett åtal men till och med få ett hårdare straff om du begår ett brott vid en tidpunkt döms för det brottet och sen begår ett nytt brott efter det att den domen har vunnit lagarkraft då kan du plötsligt få fyra års påbackning så det är lite så här eh, sjunga för englarna eller med änglarna om att, att det är bra med en aspirationsprincip i ena änden men vi ser väldigt hårt på återfallen och så vidare så att det, det är lite ologiskt ibland att försöka få ihop den här, det här pusslet
0: men jag tänker att det handlar om en väldigt ung person som har blivit skjuten, det är många unga som är inblandade eller åtminstone som är åtalade i det här målet jag kan ändå tänka att om det här skulle bli en sån dom som, som diskuteras mycket fram och tillbaka i media så skulle det kunna bli ett politiskt slagträ i den här frågan om man nu har en person som den här unga mannen som redan sitter på 18 års fängelse som ju tydligen är en ganska profilerad kriminell aktör i Stockholmsområdet, om han nu inte så att säga, skulle få någon påbackning för att han återigen döms för ett väldigt, väldigt grovt brott så tror jag att det är något som kommer att användas av politiker för att försöka bevisa att den här principen inte bara är av godo.
1: Absolut, det kan ju vara så. För då går det till liksom går tribunalen så tycker -tribunal. ja men så tycker de ju i princip att, att den här typen av människor ska låsas in på livstid och att vi ska kasta nyckeln långt ut till havs va? Men, men och det är ju den uppfattning som idag är, är, har medvind onekligen även i den politiska debatten och det är klart jag har inga jag har inga invändningar emot att man har synpunkter på att en människa som begår en gärning som försig förskyller ett mycket högt fängelsestraff, plötsligt inte så att säga, får någon påbackning på det eh, om det nu blir så. Det, det är en ganska naturlig reaktion tycker jag att då ska, ska det inte här kosta något va? Eh, i, I någon mening. Men, men frågan är om det om det kommer att göra och vad det i så fall skulle innebära. Att han, livstid för det här, jag tror att det är helt, alltså helt uteslutet att han ska få livstid för att han har begått stämpling och han är redan dömd till 18 års
0: fängelse. Men lek med tanken att han skulle få livstid. Då, då får man livstid.
1: Punkt.
0: Då står det så att säga, över det 18-åriga Ja, Det
1: är klart att om det vore ett brott som förskyller ett straff och livstid låt säga att han vi säger för enklighet skulle att det skulle vara så att han helt rättmätigt döms för anstiftan till mord eller till och med mord efter det att han har fått en lagarkraftvunnen dom emot sig för ett så att säga mindre allvarligt brott det vill säga i det här fallet då ett, ett, ett försöksbrott eller ett förberedelsebrott, jag minns inte vad det var då är det klart att då tar livstidstraffet över handen, då, då är det ju det som gäller man kan inte så att säga undgå ett hö, högre straff bara för att man tidigare är ett i och för sig, ganska långt fängelsestraff som 18 års fängelse trots allt det är. Men ja, ja, det här är, det blir politik till slut därför att vi kan sitta och prata juridiskt och hur mycket som helst om både hur verkställigheten inom kriminalvården fungerar och om hur domstolarna eh, Dömer i sådana här sammanhang och vilken typ av beräkningar de gör och vilka former de följer. Om man har läst till Nils Jareborg, professor i straffrätt från Uppsala universitet och hans böcker kring hur sånt här ska räknas ut, så vet man att, att det är ingen exakt matematisk verksamhet utan ibland är det lite så här: domstolarna. Ja, de kan inte göra mycket mer än, än, än det de gör, men att folk reagerar på det, det förstår jag. vad tycker du Vad tror du själv? Om vad då? Om den allmänna uppfattningen kring en sån här sak.
0: Nej men jag tror att det kan bli som sagt, jag tror att det kan bli dramaskri. och om det är så nu att man konstaterar att han har redan fått 18 års fängelse, han döms för det här brottet, till hans som är liksom hjärnan bakom den här planen att skjuta en 15-årig pojke i ett centrum i södra Stockholm och han kommer inte få så att säga någonting extra för det jag, jag, jag tror att det kan bli totalt ramaskrig alltså. En fråga som vi inte har väckt
1: allt alls i det här sammanhanget, men som i och för sig är intressant i, i, i någon mening. Om det nu är så att det här brottet är begånget under verkställigheten av ett 18 årt fängelsestraff är det, om det är rimligt att man kan begå den här typen av brott när man sitter inom svensk kriminalvård.
0: Jo, då är vi tillbaka på den tidigare diskussionen igen. Nämligen? Ja, att det finns advokater som hjälper till med kommunikation och att det finns möjlighet att smuggla in telefoner, elektroniska hjälpmedel och annat när man sitter mm. på anstalt. Och det kommer ju aldrig gå att förhindra.
1: Nej, men man måste ha en ambition om att det ska förhindras. Och då får jag förhållande... nollvision i trafiken
0: också. Det kommer aldrig bli noll dödsfall. Ja, i men det är
1: väl lite dystert att säga så. Man får väl utgå ifrån att kriminalvården åtminstone gör sitt yttersta för att man inte ska kunna begå. Vare sig det handlar om stämpling eller anstiftan till mord från anstalten. Nu är det så att vissa lyckas begå så att säga, handgripligen gärningar som är kriminaliserade och grova gärningar. Även både inne på anstalten och inte minst under permissioner. Men, men den här killen sitter väl på ett fängelsestraff som jag fattar som är så tidigt i, i skedet att han inte har permissioner. Nej, 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 nej. nej, precis
0: Ja, men jag menar allting kommer ju tillbaka till det vi pratade om tidigare om, om rättsväsendet, och, och eller själva, snarare rättskedjan, det här fruktansvärda ordet om, om det fungerar som det ska, om kriminalvården gör sitt bästa så minskar ju åtminstone möjligheten och det tror jag att de gör men sen är det ju så, jag menar man måste ju få samtal med sin advokat i enrum, en rum, advokat måste ju kunna ta med sig en väska Liksom in på ett häkte utan att den blir genomsökt man måste ju kunna ha papper där i fred som, som eh, kriminalvården inte har tillgång till och då kommer det alltid finnas någon eller några som eh, inte har den här morala eller etiska kompassen som 98,5% av alla advokater har och då kanske man kan vara behjälplig i sådana här situationer det har ju hänt förut och det kommer säkert hända igen men eh, vi får släppa det här och hoppas att du som ställde den här mycket intressanta lyssnarfrågan har fått i varje fall ett hyfsat svar
1: på Nej, den. Lite flumigt men det är inte så att det alltid finns entydiga svar. Nej,
0: men så är juridik inte matematik och vi är inte matematiker här i Dagens Juridikpodden. Du Stefan, vi lämnar det här träsket med gängkriminalitet och går över till någonting som ligger dig mycket varmt om hjärtat. Värnplikt och Eh, vad heter det? Totalförsvarsplikt vad kallar man det eller?
1: Totalförsvarsplikten avser både militär värnplikt och civilplikt bland annat det vill säga alla som är mellan 16 och 70 år tror jag i Sverige omfattas av totalförsvarsplikten och har en skyldighet att under vissa omständigheter träda i rikets tjänst.
0: Ja, så är det. För att den här veckan så har jag på Dagens Juridik skrivit om en man i 40-årsåldern här som döms för brott mot den här totalförsvarsplikten eftersom han inte dök upp på en så kallad repövning som skulle hållas, jag tror det var förra sommaren ut på Berga. Han skulle på något sätt i den här Örlogshamnen agera någon form av eh, vakt under den här repövningen men eh, han kom inte trots att han så att säga hade bekräftat att han mottagit kallelsen han hävdade att han mådde väldigt psykiskt dåligt under en period och, och verkligen inte var liksom redo att delta på den här övningen men han hade inte ens orkat höra av sig till Försvarsmakten för att, så att säga, försöka söka upp för att inte behöva delta och därför döms han nu till tror jag, 40 dagsböter för detta. Det här är ett brott som titt som tätt dyker upp i de här listorna som jag tittar på från domstolarna, vi brukar skriva om dem ganska ofta eftersom det kan leda till reaktioner. Men jag tror att... Folk ser på det här brottet på lite på ett annat sätt efter Rysslands fullskala invasion av Ukraina. För att tidigare när jag skrev om det här så fick jag helt andra typer av reaktioner än de som jag har fått just nu. Tror du också att det finns en annan syn idag på människor som kallas till den här typen av repövningar eller göra värnplikt eller någonting och som, som inte gör det efter att Ryssland invaderade Ukraina?
1: Det är väl så att alltså i den allmänna... Samhällsdebatten eller samhällsdiskussionen runt våra kaffebord på arbetsplatser och, och sovgrupper hemma och middagar allt vad vi nu har där vi så att säga, diskuterar sådana här frågor så tror jag att den allmänna uppfattningen är nu mer att försvarsmakten som tidigare såg som något lite gammalt förlegat från kalla krigets tid som man kunde tjäna pengar på att rusta ner och som vi har lagt ner regementen runt om i landet som bekant och, och, och tagit bort beredskapslager och sådär väldigt, väldigt hastigt kom upp högst upp på agendan som mer eller mindre en, en, en överlevnadsfråga för ja, både oss på individnivå men inte minst för konungarrike Sverige och det, den medvetenheten tror jag har skapat eh, då en känsla för att både totalförsvarsplikten faktiskt är viktig och att eh, även frivillig förband och, och så som till stor del eh, har fått ett uppsving faktiskt eh, ha, har en, en god nytta med sig och helt oavsett vad man tycker i sådana här frågor och sådär, så kan man ju säga att den som idag är någon form av pacifist eh, har ett betydligt mindre utrymme att eh, föra eller framförallt få gehör för sina åsikter än man hade för då, låt säga, två år sedan. Och utifrån det så tror jag att det här är något som människor reagerar Kraft, mer kraftfullt på och det är ändå ett, jag menar, det är ett hyfsat straff för en vi citat normal människa som är tidigare ostraffad som inte inställer sig till repetitionsövning eh, även om det faktiskt är upp till ett års fängelse av ja, brott av normalgraden i det här så, så, som, som kan komma ifrån. Det är faktiskt fyra års fängelse om, om vi befinner oss i beredskapsläge. Och, ska man, ja, men,
0: och då kan man fråga sig befinner vi oss inte i någon form av beredskapsläge nej, nu eller nej, vad är de formella nej, kraven för att vi ska finnas i beredskapsläge? Nej, nej, det
1: krävs att, att du har, har höjd beredskap det är ett beslut som fattas om jag inte minst fel av regeringen. Det finns två grader och det, det är höjd beredskap och högsta beredskap. Och högsta beredskap då är vi krig i princip. Va? Men höjd beredskap då, då man kan säga så här det finns ju ett helt kapitel i brottsbalken ja det är det 21 kapitlet va? som handlar om brott av krigsmän och det det kapitlet träder i ett kraft när regeringen beslutar och under förutsättning att riket befinner sig då i, i krig eller omedelbar krigsfara. Och där har du ännu hårdare straff. Du har alltså, oj nu sätter sätter jag mig själv på provar, men det finns ett brott om inte minns fel, som heter rymning. Va? Det är till exempel att du deserterar till fienden och överlämnar dig frivilligt till fienden. och Det är upp till livstidsfängelse i krigstider på det. Vilket stämmer till viss eftertanke med tanke på att vi kanske tittar på tv på, på nyheterna och tycker att de här ryska soldaterna de kanske borde överlämna sig till Ukraina eh, Och att slippa slåss för den här vidre diktator, diktatorn i Kreml. Men även rysk lagstiftning har naturligtvis hård, hårda straff på det och i sammanhanget så kan man då bara peka på att även Sverige har upp till livstidsfängelse för att, att frivilligt överlämna sig till fienden. Eh, bara för att stämna det som jämförelse.
0: Det är intressant bara att se hur reaktionerna kan förändras efter en sån här väldigt stor händelse i vårt närområde. För min känsla och upplevelse var att när jag skrev om den här typen av händelser tidigare så, så var det mer att folk gjorde sig lustiga över att det var någon stackare då som man tyckte som, som liksom skulle straffas för att man hade vägrat att göra vänplikt eller för att man ute blev från en repövning så tyckte man att mellan 30 och 80-dagsböter eller vad liksom medianstraffet ligger på där det var lite väl att ta i från, från domstolens sida men, men nu var det snarare en hel del som mejlade och tyckte att det här var lite väl snällt att man klarade sig undan med bara 40-dagsböter för ett sånt här allvarligt brott. Så att det, det, det säger någonting om attitydförändringar och, och hur fort det kan gå apropå det vi pratade om här alldeles nyss med aspirationsprinciper och politiska strömningar och sådär. Det, 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 det krävs ibland bara en utlösande faktor så kan det gå fort.
1: Ja, vilket ju då sätter in den här konstiga lilla delen av samhällskroppen som du och jag ägnar oss åt, nämligen juridik i, i, ett, eh, i det sammanhang där du hör hemma, nämligen i verkligheten. Juridik är ingen stat i staten. Juridik är ett utflöde av politik och politik formas utifrån den samhällssituation vi har. och Just nu har vi en samhällssituation som inte alls är rolig när det gäller det yttre hotet i, i, i det här sammanhanget. Av militär karaktär, och då, då blir folk mer av det här, den här åsikten att lite högaktigt titta på människor som inte inställer sig till till exempel repetitionsövning. Trots ska man säga då att det, är ett, det är kanske är ett av de brott som. Jag menar, brott, om brott mot enskilda och brott mot allmänheten. Och, och, och det här är ju kanske ett av de brott mot allmänheten som är väl tydligast, och där är också domstolar brott. Rekvisiten i sig, alltså gärningsbeskrivningen i, i åklagarens åtal här bygger på att han då inte kunnat uppnå målet med sin utbildning och att det har varit av, till avsvärt men för utbildningen eller tjänsten i, i hans fall som bevakningssoldat att det skulle ge svårigheter att kunna utöva det underförstått i händelse av att Sverige skulle hamna i ett krigsläge och därmed så har han så förgripit sig mot den svenska yttre säkerheten.
0: Du, det är bra, jag tycker vi har gjort en rejäl podd den här veckan drygt 40 minuter blev. Vill du att jag ska avsluta med, med en liten vits eller en liten historia kopplad till rättsväsendet?
1: Om jag svarar nej då kommer tittarna och säga att säga våra lyssnare inte att bli glada. Så gör gärna det, Vilja.
0: Ja, den här har fått betyget 2,7 av 5 på hemsidan humorbrevet.se så det är väl kanske inte en kanonvits men jag, jag kan dra den ändå. Den liten som följer. Polisen pressar den gripne och säger erkänn, vem var din medhjälpare under inbrottet? Då säger den misstänkte det säger jag inte. för Du tror väl inte att jag är så dum att jag avslöjar min egen bror?
1: Han kanske har flera bröder. Who knows? Då är det en bevisfråga. Den blir spännande. Kanske finns det en fortsättning på detta.
0: Det kan finnas fler. Det finns många så kallade advokatvitsar sökte jag på. Det fanns en hel del. Så att, eh, vi kan väl ta en sån här i slutet av varje avsnitt. Det är ju roligt. Dagens Garv hette den när jag läste Expressen när jag var yngre. Men, eh...
1: Och jag vill minnas att det fanns en, en kusin till den här i filmen Dödligt vapen med Mel Gibson. Och Danny Glover, när de frågar en liten pojke där de kommer till någon plats och säger att de är poliser och så frågar de en pojke ah, Vad heter du för någonting? Och då så säger hans kamrat, don't tell him your name Alfred <laughs> För de hade dåliga erfarenhet av poliser och sådär.
0: Den är ganska bra. Vi kan väl uppmana våra lyssnare att inkomma med lite sådana här roliga historier eller vitsar kopplade till rättsväsendet. Så kan vi se om vi till och med kan skaka fram någonting som jag tycker är bland det som finns, nämligen ett honorar till jag, den som inkommer med en bra historia. Jag hörde
1: faktiskt en sån amerikansk advokatvits nyligen som var så att det var någon advokat som hade fått en klient som, nu ska jag se om jag kommer ihåg den rätt här i stundens sätta. Jag har fått en klient som hade tagit med sig sin familj för att äta på en restaurang där det såg all you can eat. Och när de började äta på stoppa ner på order av pappan då, besticken även i munnen för att de behövde ta hem de här silverbesticken så kom krögarna och sa det här är, är ingenting att äta upp utan det här olyckan i avser endast maten. och Då gick han till advokaten så att det var då falsk marknadsföring. Och då så hade advokaten sagt att det här är det bästa målet jag har haft. Sen jag hade en klient som stämde författaren till boken A Never Ending Story.
0: det är bra. Ja, måttligt. Det var nästa, nästan här. sluta innan det blir liksom ja, 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 ja. slängd i brunnen med Lenny Norman. och <laughs> Stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Vi hoppas att vi kunde bjuda på både intressanta insikter och åsikter och även ett skratt på slutet. Vi är tillbaka nästa fredag igen med nya ämnen och nya diskussioner. Om ni vill nå oss så mejlar ni oss på podden att Ta hand om er tills dess så hörs vi då.